0: Avsnitt 236 av Vi Bilägares podcast bjuder på bilråd, växellådans historia, Ford Tuga hybrid och autoindex om vad vi är nöjda med i egna bilen. Hej kära lyssnare, välkommen till Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Jag säger hej till Anders Helgesson.
2: Hallå Maria. Hur är läget? Jo, det är förträffligt så här är det i sen sensommartider.
0: Ja. Claes Karin, hur mår du?
1: Jag mår bra. Plånboken mår sämre, som ni ser här, som viftar framför mig. Nej, men en gul oh, testar, lapp.
2: Åh, ett höstlöv, ett
1: ett En gul
2: lapp, Claes.
1: Ja, jag tänkte vi skulle införa parkeringsrådet kanske, ja. som ett nytt segment.
2: Och där är alla omedelbart, gör inte som Claes, jag har precis tvärtom. Så ja, men det jag. är... Ju,
1: jag skulle släppa av min son som går på klätterskola i, i Telefonplan i Stockholm. Vi får göra en lång historia kort. Så, ja, alla Toyota Yaris är inte trevliga bilar. Särskilt inte de som det står Aymopar på. Nej, de är Ja, Jag måste säga att det är nästan den där. Lilla Rackan kommer inte bli min favorit i år i alla fall.
0: Nej, okej. Okay. Usch, säger jag bara. Ja, fast den kan ju inte få ut för eh, våran to långtest Toyota. Jaris kan ju inte få ut för det. Eller? Jo, för att fasen. den ser likadan ut som ett parkeringsbolagsbil.
1: Ja. <laughs> Nej, men de gör ju sitt jobb, det är jag medveten om. Och ja, är det är någon som förstår vart man ska parkera i, i telefonplan på vänster sida om alla de där fabrikerna så hör av er till klas.skarinet <laughs>
2: Ja. Jag, måste bara, jag tänker ju osökt på bättre bilar för parkering Du säger att det är som fel bara för att den, den har för lätt tillgängliga blad. Det är det du säger, att den är lätt att klämma fast du Tänker jag osökt på Se att Leon, generation 1 ja, da Silva ritade Den hade ju torkarblad som viftade Som liksom på en buss Den började ytter och gick in Ja, lite stuket och det roliga var att viloläget för den, det var ju i uppläget du säga, mot a -stolparna. och då låg ju de här skymda i så här bakom plastlist vid a -stolpen. så du kunde ju liksom inte lyfta dem och klämma i P-boten Någon som äger en lejon kan ni säga hur, hur, om ni klarar er eller botas de också, de kanske hittar andra sätt bakrutan Precis,
1: jag har fått tipset här, kopplåtar och eh, täcka över chassinumret det ska tydligen funka Kommer, äh, ja. kommer
2: ni ihåg Honda, nu ska vi se här, var det är HR HRV. Den hette. Första generationen, där var ju någon som späxade loss och döpte om den till en Volvo XC30- och så hade den Volvo-beteckningar överallt och till mig på ratten tror jag man liksom skrämde dit en Volvo-logga för att liksom trixa den stackars P-vakten och tro för den här den var ganska kantig och den hade så här typiska Volvo 850 baklampor som stora höga stående. Och då hade de verkligen försökt att få den att det ut som en Volvo-variant och då skulle ju då tanken vara att P-vakten skulle skriva fel märke och sen då skulle ju personen i fråga klaga på detta att men, de har ju inte botat min bild, de har botat något annat, jag har ingen Volvo, jag har en Honda. Jag vet inte uh -uh, hur det gick med uh -huh. det här. Nu kollar de, de ju, regnumret och ser uh -huh. vad det är för något. Så nu finns det ju inget, liksom, inget utrymme för feltolkning, vilket märker det. Det är en klassiker bland gamla, det här måste ju klass kunna, bland gamla Dodge-vänner, eh, då gjorde man samma sak. Är det en Ram eller är det en Dodge eller är det en Chrysler eller ja, något ja, ja. De såg ju precis likadana ut och det är inte så lätt för en P-lisan. Nu pratar vi 70 80 år. Ja, ja. och då bytte man och då blev de
1: förklarade.
0: Många kre, kreativa idéer har det fötts för att komma undan dessa po
1: ja, och det enklaste är ju att göra rätt
2: och betala. Nej, ja, det enklaste är ju magnetfästen på registreringsskytten så lyfter man bara bort den här parkerar. Avbryts,
1: avbryts. de flesta Mission. ser man
2: chassinumret nu medasyndit i så blir det inte lite. Ja,
1: ja, men, det, ja, det här får min son betala. Alltså, han alltså det är hans spel ja. Ja, absolut <laughs> det annars skulle jag, jag aldrig varit sparingen. där.
0: Vi går vidare. Vi ska prata om autoindex. Dags för lite autoindex igen. Den här gången om vad bilägarna själva tycker om kvalitet och egenskaper i bilen som de kör. Och kategorin bilen är ju en av de tyngsta delkategorierna i autoindex,
1: Claes, ja. ja, men det stämmer bra. Det är precis som du säger så delar vi upp autoindex i fyra delmoment, kategorier, vad du vill. Och där står bilen för 40%, procent så det är ju den tyngsta kategorin. Sen har vi då för helhetens skull även försäljning, verkstad och lojalitet. Men det har vi ju presenterat tidigare och kommer fortsätta presentera i senare poddar. Men nu fokuserar vi på bilen där Mercedes är tillbaka i topp.
0: Aha, Applåd!
1: Okay.
0: Applåd för Mercedes. <laughs> brapp, brapp.
1: Ja, men det är ju faktiskt en... En, en järntrust eh, som ligger här i, i topp år efter år. Men Mercedes har eh, haft två första platser tidigare år kan man väl säga 2018-2019. Och sen blev det en tredje plats förra året. Och nu är de tillbaka i topp. Och det är ju tight mellan eh, Toyota på andra plats och sen så har vi Subaru på en tredje plats. Subaru som vann förra året. Men det som eh, placeringarna må väl så vara, det som är lite intressant tycker jag, det är att titta vad bilägarna uppskattar med sina bilar och vad det är som eh, skiljer dem åt.
0: Mm, det är ju en massa olika frågor de får svara på om vad de tycker om bilen. och så här. Men vad, vad, vad ja. kan du säga sticker ut när det gäller Mercedes? Vad är de nöjdast med?
1: Ja, men ägarna? visst. Eh, de, vi kan ju för sakens skull också förtydliga att vi delar upp eh, just bil. Bilkategorin i två åldersklasser och i år är det då 2014-2016 och sen är det 2017-2020 så det är en äldre och en nyare åldersklass <hör> men totalpoängen där slår ju allting ihop men det de gillar med ägarna det är ju framförallt sitt komfort, bränsleförbrukning formspråk kvalitet image och även kundnöjdhet.
0: Den där image tycker jag är intressant. Vad, vad betyder det att man är nöjd med vad man utstrålar när man kör en Mercedes? Eller vad är det som man. Ja, faktiskt så är det.
1: De har även loyalty group som gör hela den här undersökningen. I Sverige, Danmark och Norge. De har ju en, en harang av frågor. Och en del är lite så där mjukare. När det just rör eh, image och sånt där. Men eh, det man kan se också när det gäller eh, premiumlivet är ju också att eh, ägarna tycker att det kostar. Och det, där hamnar faktiskt Mercedes klart i bort just när det gäller driftskostnaderna.
0: Så att den är dyr att äga och köra och det, och det drar ner, det är en av de negativa Ja, det räcker aspekten. för
1: vinst men det kan ju vara värt att notera att mm. Man är, de flesta är väl medvetna om att slår man till på en Mercedes så är det det kost, premiumlivet kostar på.
0: Jag lever ju premiumlivet just nu för jag kör ju Mercedes. Ja, men titta. GLB, långteststallet. Jag kan säga det där om sittkomfort. Ja, mm. jag vet inte om jag sitter så bra. Jag har inte riktigt hittat rätt inställningar. Jag har hittat det här svankstödet i alla fall. Det var ju bra, men ja... Och så går ju den här stolen och drar ut lite sittdynan eh, och så. Men, men där ah. kanske
1: vi kan titta tillbaks några år för vi upplever ju GLB som extremt hård. Alltså de stolarna är ju stenhårda och vissa älskar dem och vissa tycker inte alls de trivs i dem. Men jag vet inte, har, kan man säga att det har blivit hårdare stolar i Mercedes senaste fem åren?
2: Jag körde ju GLB innan Maria här och jag tycker som precis som Maria att den är väldigt, väldigt hård. Och precis innan Maria tog över så gjorde jag en snabb vända ner till Skåne. Jag körde alltså ner en dag tillbaks dagen därpå. Jag hade saker som skulle ner. Och den är hyperhård och jag ska säga normalt sett i E-klassen så där, då känner man att den är ganska hård stolen i första början och så, så tycker man att efter två mil så, här, Men så är det ju inte och Efter fem mil så här, det är helt okej och efter 20 mil så bara, Men jag sitter jag riktigt bra och efter 40 mil då vill man aldrig sitta i något annat igen. Men riktigt så är det inte GLB. Jag tycker faktiskt att det var en brutal träsmak efter... Först en dag ner och sen dagen därpå då var inte så himla kul. Den är hård.
0: Är det här ett GLB-problem? Jag menar om man tittar på andra
2: Mercedes. Jag har kört andra Mercedes och jag tror till och med du reagerar på det också Claes. Du körde väl också den här lilla EQA som vi ska prata om i en annan podd.
1: Och även A250e-laddhybriden har ju samma hårda stolar. Och det är väl en standardstol?
2: Ja det är en AMG-stol. Det är en AMG-paket men jag vet inte om det var du bland någon annan som agerade som också körde just e Men den här är ju mjukare än den vi har i GLB. Och jag tycker nog att det är så. Så jag vet inte om jag har fått en osedvanligt välstoppad stort
1: till våran.
0: De förberedde den ordentligt. Den här ska jag vi bilägare ha, ha. Nu stoppar vi in allt vi har. Extra allt.
1: Ja, men det, är väl, det här är ju som sagt bilar ända sedan 2014 i autoindex. Vi får väl se här om sittkomforten rasar ner i bort. Vad Mercedes tycker om sittkomforten i Mercedes nya modellprogram.
0: Ja, och spännande också om någon som har haft Mercedes innan liksom märker skillnaden. Om de mm. märker att de har blivit. Ni får gärna höra av er i så fall.
1: Vissa premiemärken som det inte går särskilt bra för. Till exempel, ja, i princip är det bara BMW och Volvo. Det är bara BMW och Volvo som tappar poäng. Så BMW tappar två poäng och Volvo en poäng. Och det är ju inte ett bra tecken om man kommer ut med ett nytt modellprogram som inte uppskattas av bilägarna. Och det är ju privata bilägare ska vi tillägga också i Autoindex. Så det är ju inte några tjänstebilsförare.
0: Kan man säga något när det gäller just Volvo och BMW? Vad det är som man är missnöjd med med bilen där? Vad det är som kan dra ner betyget för dem?
1: Ja, jag tittade på vart det största missnöjet ligger när det gäller Volvo. Och det är faktiskt bränsleförbrukningen och rostskyddet som får lägst betyg. Man ska väl säga där också att rostskyddet det ligger över medel men det ligger ju långt ifrån Mercedes poäng. Så ja, vi har ju konstaterat när vi granskar vårt Begagnade långtestall och där har vi en V90 som har rullat eh, 10 000 mil snart och den har det lite tufft med eh, rostskyddet och den används ju hårt, den rullar mycket grusväg men där har vi sett eh, till och med gravrost i vissa plåtkonstruktioner i underredet och det är ju den här spa-plattformen som vi har sett även på X90 den kikade väl du på Anders?
2: Ja, ja, det stämmer. är ju samma platta om man ser ju likheter. Vi kollar på en XC90 som då var tre år gammal knappt och där mm. såg man ju samma tendenser. Så att det ser ju inte jättelovande ut för just Nä. Volvo.
0: Och just Mercedes kan det hjälpa att de erbjuder en så himla lång rostskyddsgaranti också på sina bilar. Gör det att ja, alla, betyget höjs? Det, det kanske har en
1: viss påverkan
2: Jo, då har vi haft, att bli en tystnad här i podden för att vi har haft en fråga i en rostskydd på Mercedes och vi har grävt som galningar efter den här uppgiften för är det verkligen 30 år fortfarande hos Mercedes och de var ju rätt så nöjda med rostskyddet just mercedes -ägarna. och vi grävde på alla möjliga hemsidor, vi landade säkert 5-10 minuter på det här i studion Minst. och vi hittade inget svar för Mercedes har gömt det där men om man går in och börjar småbygga en bil så får man en sån här elektronisk agent som man kan ställa frågor till. Och då ställdes frågan där och så här någon minut senare så fick vi ett svar och det är fortfarande 30 års rådsutsgaranti på Mercedes.
0: Men skumt ändå att de väljer att inte slå på stora trumman med det. Varför gömmer ni det Mercedes? Vad är det som är, ja, varför det ligger inte mer synligt?
2: Det kan vara ganska lätt att googla Mercedes rostskyddsgaranti 30 år. De första hundra svaren är bara okvädelseord i stort sett från flashback och liknande forum. Ja.
1: Ja, vi vet ju hur svårt det kan vara när väl rostskyddsskadan är framme. Det den ska... där
0: garantin kan vara lite ihålig ibland.
1: Ja, vi har ju en hel del konsumentfall över året som rör den här tandlösa garantin.
0: En annan sak som jag personligen i alla fall tycker är viktig är ju ljudnivån i bilen att för att jag ska tycka om en bil så ska det inte bullra för mycket. Finns det några frågor om dig, Autoindex?
1: Jajamän, det är en av de här 25 frågorna i bilkategorin. Och för att förtydliga för er lyssnare så kan jag ju ta några andra ja. frågor och inte bara kategorisera dem i fack där Det är ju körförmåga och du nämnde ljudkomfort inne i bilen. Säkerhetsutrustning Alltså miljövänlighet, elektronikens användarbarhet, vi har bränsleförbrukning som jag nämnt, vi har driftskostnader vid reparation och service och även förhållandet mellan bilens pris och kvalitet. Ja, sen har vi även kvalitet, generellt kostnader och sen som du sa image och generell nöjdhet med bilen. Så det är en massa delfrågor som ägarna ställer ställs inför. Men när det kommer till just ljudkomfort som du frågade om Maria så får faktiskt Mercedes se sig slagna i år av Audi. Jaha, okej. Och okay. Mercedes har legat i topp de senaste två åren. Och vi uppfattar väl i alla fall våra långtidsbilar som väldigt tysta. Men nu tar sig Audi förbi och jag tänker direkt på vår a 6 den var ju väldigt tyst, men den rullade ju också på... Det var en mycket ovanlig dimension, den
2: rullade nämligen på originalfälgen på 17 tum.
1: Ja. Mycket fluffig och fin och ja. fantastiskt tyst. Det är väl en, ett sätt att få ner ljudvolymen betydligt. Men man får vi se här nu i takt med att fälldimensionen växer och det blir mer och mer lågprofildeck hur ägarna uppfattar ljudvolymen.
0: Vad har vi mer på tysthetslistan där? Är det något mer... Som... Ja,
1: det är Audi, Mercedes, Volvo och BMW som ligger i topp.
2: Jag har nog sagt en tidigare på det, jag uppfattar nog inte att alla exempelvis BMW-modeller är speciellt tysta. Jag uppfattar till exempel inte var en GLB heller som sägs superduper tyst. Men
1: tystas i gänget.
2: Den var
0: tystas men... i gänget i alla fall ja. på sommartestet. Mm. Ja,
2: ja, men marginalen var liten till mm. en 14 Honda
1: liksom. Jazz Det är ju rätt kul. Ja. Men det är väl
0: också beroende mycket, som vi sa, på specifikation. Alltså vad, hur Absolut. bilen är spesad.
1: Ja, och det är, jag gjorde en djuptyckning här när det gäller just ljudkomforten inne i bilen. Och vi har ju sett genom åren att sportchassi på en Audi, det försämrar ju ljudkomforten brutalt. Sen kan jag tycka att det är kul att Citroën och Peugeot tar sig upp på femte och sjätte plats.
0: När det gäller ljud alltså? Ja, Mm.
2: Att Perså kommer så bra till, det stämmer vi ganska överens. Vi hade ju en 308 i långtidstallet, det var före min tid men du körde den Maria. Men jag minns ju när jag testade den för en annan tidning, då verkade det som att den bilen var exceptionellt tyst i sin klass, åtminstone när den kom. Och det är klart, läser man det som ägare, till exempel bilägare, det är klart att du upplever din bil som kanske tyst även när det har gått några år.
0: Du menar att när man läser att den är tyst att man upplever ja, den som upplever tyst? det är en psykologisk tyst? effekt då? Mm. Oj, vilket ansvar vi har nu är helt plötsligt. Ja jag, ja,
2: jag tror att det kan bli enligt Men den, den bilen var väldigt tyst när den kom men den kanske inte är fullt så tyst idag om du skulle jämföra det med en ny bil från en annan tillverkare så skulle den kanske inte uppmärka sig som tyst för bilarna har blivit bättre. Det är min, ja.
1: min, min uppfattning i alla fall. Ja, och eh, i botten tittar vi eh, Dacia och Fiat så vi kan väl konstatera i alla fall av egen erfarenhet att Dacia- eh, Dacia... Duster som vi har. daster heter den, ja. Hade en hel del oljud för sig från drivlinan. Oh, det var hemskt. Ja, och det tycker ägarna också.
0: Ja, den var inte så rolig att pendla med på E18, kommer ihåg.
1: Men vi kan väl avsluta lite med att Audi toppar ju ljudkomforten i bilen men det gick väldigt bra för Audi också i generellt sett. De går från sjunde till fjärde plats i den här autoindex klass som jag... Brukar kalla den för. Är det Audi som har klättrat mest? Precis, de förbättrade sig 1,6%. Det är, det är mycket. En fin siffra i autoindex där det brukar vara ganska små skillnader. Audi går som tåget just nu. Det är väl framförallt modellutbudet som de har lyckats med väldigt väl. Man ser att bilägarna uppskattar de nya bilmodellerna som erbjuds. Mm. Och vi får se här nu då när q 4 rullar ut. De har ju höga förväntningar på att den kommer bli i princip den, deras små volymmodell. Och det är A6, A4, A3 då som har den rollen. Och den ska då tas över av nya q 4 e tron Det ska bli spännande att se den resan.
0: Ja, Mer om index blir det i kommande poddar och nu har det blivit dags för bilrådet igen. Den här gången ska bilrådet välja en jänkarbil. Vi tar väl och lyssnar på vad ni har att säga. Varsågoda bilrådet.
3: Välkommen kära lyssnare till ännu en episod av Billägares evighetslånga serie Bilrådet. Det hela fungerar som så att vi har fem motorjournalister som tillsammans ska fungera som er lyssnares personliga navigationsanläggning och tryggt och tydligt guida till det bästa bilköpet. Men innan vi tar oss an dagens lyssnabrev så ska ni få chansen att lära känna panelen lite mer på djupet. När jag själv blev intervjuad härom sisten så fick jag frågan, Tommy, om du var en bil, vilken bil skulle du vara då? Jag svarade sanningsenligt och tvärsäkert Citroën CX. Varför? Jo, väldigt innovativ och nyskapande en gång i tiden men kanske inte så mycket längre. Bekväm och avslappnad men också ganska klumpig, slö och ärligt talat också lite törstig.
2: <här> Erik
3: Söderholm, om du vore en bil,
4: vilken bil skulle du vara då? <här> ja, Där sätter du mig på... På prov. Jag är ju ingen tungviktare rent fysiskt så Lotus Elise ligger ju nära till hans men jag är inte riktigt så snabb heller. En, en, en Lotus Elise med minsta motorn kanske. Anders Helgeson, om du vore
3: en bil, vilken bil skulle du vara?
2: Det där är en svår fråga. Det är så här, vilket djur skulle du vara? Nej, men, jag har ju sagt det förut, jag säger att det skulle förmodligen bli någon Skåda. Kanske inte superkul men ganska vettig och som kanske eventuellt funkar i längden. Så jag säger Skåda Karok då.
3: Kalle Karlqvist, om du vore en bil, vilken bil skulle du
5: vara då? Ja, alltså i min önskvärd så skulle jag ju naturligtvis vara en Bristol 411 eh, som utstrålar bekväm Chesterfield-fotölj, ett eh, jättebibliotek som man har plöjt igenom från ax till limpa, en eh, tindrande brasa och eh, en god eh, dryck av något slag framför den och, och sådär. Men det är som sagt i drömvärlden, i själva verket så är jag nog en en metallikgrå Opel Corsa från 2011. Någonting, som gör sitt jobb och som passerar helt obemärkt.
3: Claes Karin, samma fråga går till dig.
1: Ja, det här är ju svårt alltså. Men om vi nu ska skämta om det så... Jag, jag klipper till med en Lamborghini. Heter den 002? Mm. Den här rambo -gipen. Ja! Ingen liksom, fungerande teknik överhuvudtaget. Men... Ganska stark och extremt törstig.
6: Tar det fram överallt. Kan ja, man säga. Men du det är som också ändå kanske. Du har de mest konstiga pendlingsvägarna i Stockholm och simmar över riddarfjärden. Men simmar till jobbet?
1: Mm. Ja, men lite sån här, lite... Han har en
3: tjänstebil också, jag lovar. <laughs> lite
1: off-road-egenskaper. Men som sagt, det saknas ganska mycket teknik för att få det här att. Den saknar dörrar, vad gör den? Gå med någon typ av vettig fart. Uh.
3: Ja. Eh, Nils Värd, om du vore en bil, vilken bil skulle det vara då?
6: Ja oj, handen på hjärtat eh, Det känns som just nu håller man mest på att vara massa barnaktiviteter och hämta lämna på skola och förskola och på sådär. så att, det blir någon form av familjekombi för att man håller på att bära barn och prylar överallt så att, eh, jag, jag är förmodligen, är inte jättetrendig så en Mercedes E-klass eh, jag är ju mer uthållig än snabb så någon form av trött 200 diesel där från 2012, så här lite lätt bedagad. Mm, lite lätt bedagad och lite präcklig kanske? Nä, Nä, lite präcklig, det, precis det, så. Ja. Nä,
3: nu, nu vet vi vad ni går för och nu ska vi få bekanta oss med Stefan. Varsågod Fredrik. Stefan
6: har bestämt sig. Han vill ha en amerikanare. V8 är ett plus men inget krav. Stefan kräver inte heller särskilt mycket praktisk funktionalitet. Sådant har minnes vardagsbil hand om. Stefans jänkare ska mest SK gå på småturer på helgarna och kanske någon sväng till jobbet för att imponera på kollegorna på åkeriet. Stefan hoppas även att frun och barnen, nio och elva år gamla, följer med på en åktur ibland. Budgettaket ligger på 250 000 kronor. Vilken bil ska Stefan välja?
3: Erik Söderholm, en amerikanare till
4: Stefan. Ja, nu säger han att V8 inte det är ett krav, men att det är ett plus. Jag skulle nästan säga att det är ett krav. Men det jag tror jag också välja. det är ett krav. Ja, det är klart man ja. vill ha det i den här klassen. Jag hade jättesvårt att välja mellan Ford Mustang förra generationen och Dodge Challenger. Jag gillar båda två på sätt och vis, även fast det inte alls är min typ av bil, men jag jag gillar dem. Jag tror nog ändå att jag, att jag landar i Ford Mustang och det är av en enda orsak som väger över till slut och det är att den har supersnygga 60 talsinspirerade mätare som man sitter och kollar på när man åker runt. De går att ställa i en massa olika roliga färger och jag vill ha en så här 60-tals Diner färg på dem. Mm. Jag har hittat en Mustang Bullet GT 4,6 V8 304 hästar för 250 000 ungefär. Verkar ha okej okay baksäten med plats för lite folk så och verkar vara i fint skick. Anders Helgesson?
2: Mm, jag stod också tvekade, liksom, det här är. Han är ju ändå på bygga ibland. Så jag tänkte så här, ja, men, ska han ha en Ram 1500? Men så tänkte jag, nej, Skarin ta den. Nej, men du, så,
3: åk, å, åkeriet var det?
2: Åkeriet, ja, just det. Åkeriet. Ja, det är samma sak. Det är Ram 1500 minst som gäller. Men den tar Skarin. Så jag säger, själv, ja, ja. själv och det kan vara då. Själv det kan
3: Mustang så Erik Kamar och säger Helgeson.
2: Och Då kan man då ta en V6 för 210 000-5 mil. Men det vill du inte ha, 308 hästar. Herregud, vad ska du göra? att Tända en liten brasa eller? Nej, han ska ha en samma årsmodell med V8. Det blir jubileumsmodellen, svart och röd, väldigt tuff. Strax under 10 000 mil visst igen, men på budget- och dessutom då manuell låda så att han får 432 hästkraft istället för automatens 405. För det vill man ju ta om, vill ha fullt blås. Och inte helt hopplös manuell låda heller. Rätt okej okay känsla. Så att eh, Camaro eh, manuell låda V8. Och så får man inte glömma att den här bilen faktiskt är byggd för att kunna säljas i Europa. Så det inte är inte någon import, eh, tramsande utan det är en riktig jänkare för Europa. Och Erik. Den här har också coola sexetalsmätare helt Helt ja man ser dem aldrig. Men de sitter då framför växelspaken fyra stycken ha, halvrundlar. Ja. Mm. Väldigt snyggt, men
5: helt opraktiskt. Tufft. Kalle? ja eh, Camaro och de här nytolknare jag har lärare det är en riktig jänkare han ska ha, tycker jag. Eh, och en, en riktig jänkare har inte en cylindervolym under 7 liter. Eh, så att jag har hittat här för 189 000 kronor en 7 7000 milare Cadillac Eldorado Cabriolet med 8,2 liters V8. En, vad kan det vara för årsmål på den där? Det är 76.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Tid på synoptik.se. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
6: Okej, okay, ni gänget. Vad är vårt motto?
5: Allt är inte som du tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
5: Det är alltså sista årgången av Cadillac Eldorado som man trodde skulle vara den sista jänkaren med kabb överhuvudtaget. Men där bedrog den sig. Den här är vansinnigt vacker. Den är... Chesterfield Brown med Cream Leather Interior. Eh, kostar 189 000. Den är stor som en finlandsfärja och grabbarna på åkeriet de kommer bli jävligt <laughs> imponerade.
3: Klas.
1: Ja, eh, är det en Ram? Nej det blev faktiskt inte det. Jag var helt inne på det här med sportbilar med V8. Eh, men jag, jag håller med Kalle här att med den här budgeten och det här körsättet så kan man ju hitta hur mycket kul som helst. Men jag tänker ändå att han har barn som är nio och elva år gamla. Och han börjar nog bli lite... Han är en avdankad jänkebilsfantast. Han, han uppskattar det moderna tror jag. Han vill inte skruva så mycket. Det, det försvinner det där efter 40 års ålder tyvärr. Jag frågar mig inte varför men... Han har så mycket annat att hålla på med och åka med barnen på idrott och allt möjligt. Så att det får bli något modernt. Och då valde jag mellan Mustang och Camaro. Jag tycker det, även om det är retro-design så tycker jag att de är väldigt lyckade nu. Särskilt Mustangen som har poppat till sig riktigt ordentligt efter 2015, generation 6. Jag tycker den har blivit riktigt snygg och där finns det ju lite motorer att välja mellan. Och nu får ni hålla i er men jag har ju provkört EcoBoost-motorn i den här. <skratt> <skratt>
3: aj, 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 aj <skratt> med turbo.
1: 2,3 liters <skratt> rak fyra. Och det är, som är så konstigt är att den här modellen bara var 50 000 billigare än GTn med v 8 jag förstod inte riktigt. Men självklart, den kan man ju inte köpa. Liksom. Han ska ändå åka förbi åkeriet om man inte liksom mår bra av att bli mobbad så är det V8 som gäller. Men äh, jag, jag vet däremot inte, det fanns en V6 men okej, vi kör på V8 och då eh, blir det en eh, 2017 Mustang. Eh, där alltså, I alla fall generation 6 från 2015 och framåt med V8.
6: Får in en sån under... Ja, det var billigt. Ja. Det hoppas
1: jag faktiskt eh, att man får. Men den finns med en 3,7 liters V6-a som man kan få för 220 000 som har gått eh, några mil. Men jag är inte säker på om den såldes i Europa. Kan någon bekräfta det? inte i Europa v 6 Nej, jag tror inte den. Då får han importera något då. Men, men vi sålde igen. Vi bilägare hade ja, men så... det var, det var en tidig, tidigare
6: generation. Ah, ja. Det kommer inte ja. vara ännu tidigare till och med förrättare. Men Claes får... har helt
2: rätt, du kan faktiskt få en Ford Mustang 2,3 GT-Ti EcoBoost Turbo, 314 hästar, 2016 års modell, 2900 mil för 249,9, så att det går faktiskt att få en fyra.
6: Jag såg det, Norrland, får jag jag bara...
2: också.
1: Ja, men den var riktigt trevlig tycker jag, alltså det är extremt lite motor i en sån uh, bil, men uh, ja, då har man något att prata om i alla fall. <laughs> Någonting att försvara. Någonting
6: att försvara, precis. Nils! Ja men det står ju som alla andra var inne på Camaro eller Mustang det är väl det som är det vettiga valet även de kallas Cadillac är helt underbart så förmodligen den är ju den som är mest snack i spåkeriet men tar man då Camaro mot Mustang så tycker jag Camaron är den här kärva typen på festen som står längst in i ett hörn bara väntar på en anläggning och slår till det på käften. Medan Mustangen är sociala, glada typen som minglar runt i både kök- och utan på balkongen och inne i vardagsrummet som är den här killen som alla tycker om, eller tjejen, som vill hänga med. Så att definitivt en Mustang definitivt en V8 6 är lockande billiga men vi har alla lärt oss någonting av alla generationers Ford Mustang man ska ha en V8, 6 går inte att sälja det bara titta på priserna på blocket. Så jag menar, man får ganska mycket på den generation 5 också som kom då 2005 jag skulle nog sitta på en lift där vid 2010 någonstans. Ser den lite modernare ut ändå. Mm. Så en Mustang eh, generation 5 V8.
3: Då har vi frågan då eh, Anders, du var den enda som tyckte Camaro är du beredd att flytta på dig?
1: Ska du lämna kan... hörnet där på festen och komma in i köket och mysa lite?
2: Nej, jag kan ge er på nöten där mot, är inga konstigheter. Ja, nu vet var jag sitter. <laughs>
6: Det finns en anledning till det. <laughs>
2: skulle, jag, skulle jag välja någonting som jag faktiskt kallar för Camaro, generation, eller vad heter det, Mustang Generation 5 tycker jag var ganska misslyckad. Det var väldigt för, mycket, för mig var den väldigt för mycket jänkare och det, det är möjligt att eh, inskriva en här, inte bryr sig om att det ser ut som en soptunna inuti bilen. Men eh, jag det. Jag kan inte rekommendera en bil som är så dåligt byggd. Så så. Att jag, jag vidhåller i så fall att bättre att gå på ett veteranbilspår om man nu inte skulle ha den bästa bilen. Camaro. Cadillac är rad. bra
3: då alltså, ja. Nej, uh, och, jag
2: vill ha min Camaro.
3: Ja, men den uh, är borta. Du får gå på Cadillac istället. Och det gör jag också, för det är förstås det fantastiska valet och det bästa att komma till åkeriet med. En Cadillac Eldorado med 8,2 liters V8. Från 76, har du kallat. den hade väl 140 hästar eller något då va?
5: 193. Aha, ja, men då jag. precis lagom. Ja,
3: men då, så, då var det tillräcklig utdelning. Så då är valet givet. Cadillac Eldorado till Stefan. Grattis. Tack för det här.
0: Okej, så det blev en Cadillac Eldorado som bilrådet utsåg.
2: Ja, men det skulle ju kanske vara den där kameraden då. Ju... Eller Mustangen? Nej, det ska ju inte vara det. För att Nils Svärda, han som var min nemesis i, som vanligt i den här duellen som ändå bilrådet är... Uh, Duell där ute, Claes stackar, jag menar inte duell som att det är man mot man, men det är alltid en liten internträvning. Han har ju då refererat alla sina synpunkter på den här Camaro på den amerikanska importbilen. Han körde aldrig den europeiska varianten. Det kan vara värt att notera, så att om du inte har gått och köpt den där Eldorado kära skribent så Camaro Jag tror ju inte
1: att den som går igång på en Cadillac Eldorado ens tittar på en Camaro eller Mustang. Den är jag fantastiskt
2: har... fin
0: i alla fall. Cadillac ja, ja, när man jättefin. bildgooglar. Gud, vilka vingar ja,
1: bak? Ja, vingar. den är ju
2: en mäktig vagn.
1: Alltså, ja. fantasilöshet har väl fått en, ett nytt namn när vi liksom naindroppar Mustang och Camaro här, de två <laughs> vanligaste amerikanska bilmodellerna. Ja, men det, det är bara en ju... som funkar i ja. Europa. Det är Camaro. Ja. Ja, men, jag tyckte det
0: var äh... intressant när ni pratade om vilka bilar ni var. Det var väldigt roligt att lyssna på, tyckte jag i alla fall. Vilken
1: bil skulle jag vara?
2: Jag vet Maria,
0: wow. det där måste man en, ha en egen uppfattning det. En uthållig
1: och stark rackare. Har vi en Separo Outback här kanske, bredvid oss? Ja, det kanske
0: det är jag. Ja.
2: Samtidigt snabb och flink. Det är ju ingenting jag förknippar med Outback. Jag tänker på din volleybollkarriär.
0: Ja, jag spelar ju beachvolleyboll på sommaren. Så det är Explosiv,
1: en... uthållig. Du har alla egenskaper man önskar sig.
0: Men sen såg jag här om häromdagen var det, på parkeringen till Ica så såg jag en Honda Odyssey. Och jag tänkte, ja, oh, det är en Damm,
1: dammsugare bak.
0: Vad fin den var. Alltså den talar till med den bilen. För du
1: beskriva den här för
0: ja men det är, inte alltså, det är jag är inne på nilspår. Jag kanske är den här liksom, familjefraktaren. Hissar hit, hissar ja. dit. Men då Vi får du
1: se. nästan ta en Mercedes r klass AMG, R63 hette väl det. AMG också, okej. Okay.
2: Mm. R63, tyvärr finns ju inte den med facelift- men det är ju bland ja. det mest brutala du, du kan äga
1: i familjebusset. Du sa ju snabb och explosiv också. Då får vi in allting i en i en
0: enda kombo. Eller här. en
1: BMW M5. Ja.
0: ja eh,
1: Maria ser tveksam ut Jag här. känner inte vi...
0: riktigt att vi kan bära upp det här- men ja, vi, ja jag, får jag får fundera lite till. Nu är det dags att släppa in detaljens historia- den här gången ska det handla om växellådor och Kalle Carlqvist läser här ur sin serie. Så varsågoda, detaljens historia.
5: Den som är intresserad av växellådor vet att 1929 inte bara betydde börskrasch utan också var det år då världens första manuella växellåda med synkronisering hamnade i en bil. Det var i Cadillac märket som en gång i tiden ofta var först med banbrytande nyheter. Andra tillverkare tog förstås snabbt upp den här tekniken- men det skulle dröja till 1970-talet- innan i stort sett alla bilar tillverkades- med helt synkroniserad växellåda- som ju medförde smidigare och skrapfria växlingar. Den första lådan med alla framåtväxlar synkroniserade- brukar tillskrivas Porsche 356- 1952. Länge hängde ju annars en osynkad etta, som det kallades, med i flera bilar och gjorde stadskörning till en utmaning. Ja, till och med denne inläsare och artikelskribent fick ju lära sig att dubbeltrampa i körkortsutbildningen 1976. Det slipper nog dagens körkortsaspiranter. Fast de första bilarna, de hade ingen växellåda alls. Förbindelsen mellan motorns utgående axel och själva drivningen, som ju skedde med kedja, den var fast och farten var därmed starkt begränsad. Motorerna lätt plågade direkt från start. Men fransmännen René Panard och Emile Levasseur visade 1891 några konstruktioner som innebar mycket nytt. Motorn var placerad framför och inte under föraren som dittills och det fanns en växellåda med tre utväxlingar. En anordning vars huvudprinciper i stort sett är de samma som idag. Drivningen vidareutvecklades sedan av Renault som istället för kedjedrift använde en kardanaxel. Dessutom la man till en differential mellan bakhjulen för att kompensera bakhjulens olika rullomkrets när man körde i kurvor. Åren efter depressionen så handlade mycket bilutveckling i USA om att åstadkomma komfort. Man gav fantasifulla namn på i grunden enkla fjädrings- och ramkonstruktioner. Men 1939 så visade Oldsmobile bil från 1940 års modell som verkligen innebar ett genombrott. Det var automatlådan. Den kallades för Hydramatik och hade fyra växellägen som hamnade på plats utan att föraren behövde göra någonting alls när man hade startat bilen. Det var rent trolleri och det var så enkelt att till och med en kvinna nu kunde köra bilen, vilket ofta påpekades i reklamen för att påvisa hur genialt uppfinningen var. Look, there isn't any clutch pedal, stod det i annonserna, med pilar ner till klopplingspedalens tomma plats. Den här finessen kostade 57 dollar extra och slog igenom precis direkt. Men så kom ju andra världskriget och stoppade bilproduktionen i USA i februari 1942. Men sen efter kriget så sålde man vidareutvecklingar av konstruktionen till många andra tillverkare också i Europa. Inte minst till Rolls Royce och Bentley. Och automatlådorna har sen kommit i mängder av konstruktioner, inte minst från USA sedan dess. Det finns ett oöverskådligt antal och de heter fantasifulla saker allihop. Torque Flight, Dynaflow, Powerglide, Prestomatic, Powerflight... You name it. Ett mellanting finns, det är förstås den halvautomatiska växellådan med manuellt valda växellägen men utan fotmanövrerad koppling. Sådana lådor blev populära i amerikanskt 1930-tal och har under olika namn men med snarlika grundprinciper funnits i rader av bilar. Till exempel Saxomat, DKV, Olimat i Opel, Sportomatik i Porsche. Och så den udda Sensonic i Saab. Sensonic dök upp 1995 och ansågs då vara smått genial. Det var, precis som andra halvautomater, en manuell låda med automatiserad styrning av koppling när man flyttade i växelspaken. Men försäljningssuccéen uteblev och de flesta Saab-bilarna med Sensonic, de byggde snart om för att få vanliga växelådor istället. Sen har vi nederländska DAF och rämdrivningen Variomatic- det är ett eget kapitel som startade 1958. Variomatic hade fram och back- och konstruktionen gjorde att bilen kunde köras lika fort- eller långsamt på båda lägena. Det var suveränt lättkört- men det gällde att hålla drivremmarna i trim- och att stå ut med det speciella vinande ljud som allstrades. Variomatic fanns, som många säkert minns- också på några årsmodeller av Volvo 343 med den lilla 1,4-motorn. Antalet växlar i bilen har hela tiden vuxit. Tre- och fyrväxlade lådor var länge dominerande, med femväxlat eller någon form av överväxel, främst på italienska och engelska fartåk. Volvo Amazon Sport till exempel fick ett överväxelläge när man petade på en spak på rattstången och senare Volvo hade en knapp på växelspaksknoppen. För samma funktion. Men idag då finns det nio växlade manuella lådor och elva växlade automatlådor. Förbundna med elektronik och datorstyrning för att anpassa motorernas arbetssätt efter inte minst ständigt nya avgaskrav. Sen har vi dubbelkopplingslådan. Den saknar ju den traditionella momentomvandlaren som effekt, och som kan göra automatlådor sega i arbetssättet. Principen bygger på att när en växel ligger i så är redan nästa växel i läge för att ta över med hjälp av avancerad datorstyrning. Porsche använder den här principen i racing redan på 1980-talet och Audi också i sin extrema bil Sport Quattro S1. Volkswagen Golf generation 4 och versionen R32 och Audi tt som i grunden var samma bil. De var tidigt ute bland mer vardagliga bilar i början av 2000-talet med sån här dubbelkopplingslåda. Efter initialt trubbel med arbetssätt och tillförlitlighet så finns nu dubbelkopplingslådor hos åtskilda märken.
0: Och nu förstår jag äntligen hur en dubbelkopplingslåda fungerar. Jag har aldrig riktigt insett det men det är ju som en stafett. Nästa person är liksom red, springer börjar springa och är redo att ta över pinnen. Alltså, det är, ja, I get it. Samtidigt
2: som den som hade pinnen innan ligger kvar och väntar på att ta emot den igen. Liksom. Ja, ja, ska
0: jag ta den ner? Eller för,
1: förra pinnen. Äh, ja. Ja. Jag
0: springer med här en liten stund. Vem ja. är det
1: som tar över pinnen nu då? Det är du, Anders.
0: Ja, och är det en dubbelkopplingslåda i Ford Kuga Hybrid kanske, Anders?
1: Nej, det är ju inte det.
2: Mm. Då ska man kunna tänka sig att eftersom man säger hybrid då tänker man ju inte helt osökt på Toyota som är synonymt med ordet hybrid. Och då Har man tänkt få och Toyota tänker man men vänta nu, samarbetade inte de med varandra? Jo, det gjorde mm. de. 2009 till 2013 och där tog det stopp. Men det verkar fortfarande som att Ford använder lite Toyota-patent i den här hybriddrivlinan. Och då ska man kunna tänka sig att det är en CVT-låda i den här, precis så som Toyota då använder. Men det är det ju egentligen inte, utan det är ju någon form av planetväxlar som man har laddat ihop och, och packat runt så att man får en CVT-liknande effekt. Men det är alltså inte en Remjohan-variant där det är någonting som vandrar upp och ner på en spole eller kedja då, som Audi använder sin Multitronic utan det här är en annan lösning och vi går inte in på hur det funkar för det är alldeles för komplicerat jag kan knappt förstå det när jag ser liksom, det uppskissat och göra det här i poddform det är, det är dömt att misslyckas hur som helst, det funkar svinbra mm. jättemjuk och len, man har programmerat in som steg, ni vet det där som Tommy brukar låta så fort han kör en Toyota med eh, hybridrevlin Yep. Vi måste göra en best of Tommy någon gång Även nu Claes då som har kommit in i Wii i gänget där mm.
0: Jag har 71 sådana ljud Från ja. CVT Jag såg ut
2: det på en CD-sing Jag tänkte att sen kanske inte CD
1: en Spotify-playlista ja. Jag körde ju så bara Outback Måste jag flika in Och de har ju också en CVT-lösning där Tillsammans mm. med sin boxer-bensinare nu Och de har en riktig CVT-lösning inga planetväxlar Och den där. funkar fantastiskt fint den också Med digitala steg Mm. Så att det där weandet är, verkar vara på väg bort.
2: Mm, det är verkligen på väg bort för få. den. Där finns det knappt något med otroligt väl isolerad 2,5 liter bensinmotor som funkar precis som Toyota då, enligt Atkinson-cykeln. Så att när den går på låg last så ställer man om ventilerna så att man simulerar att liksom kraftslaget från motorn blir lite längre än insugstakten. Liksom. Så att man får ut lite, lite mer energi i varje droppe bensin som kommer in.
0: Är det lätt då att köra om den har liksom Toyota-lånade egenskaper? Är det lätt att köra Kuga Hybrid längre på el än andra hybrider?
2: Svårt att säga. Jag tyckte att den gick inte så länge på bara el. Det, 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 man märker att den använder sin elmotor och får har inte kommunicera hur stark den här elmotorn är. Um, det är 190 hästkrafter totalt men man säger inte hur stark elmotorn är. så Jag vet inte hur, hur mycket flås det är i den. Men det märks att den är väldigt startresponsiv och inte på det där jobbiga liksom, oh, att den rycker i väg, utan bara att den är väldigt, väldigt effektiv i väg, precis som en elbil nästan, men märker att elmotorn är nog rätt stark.
0: Den är eh. pigg i väg, eller? Ja, det är den. Mm. Och ja. de
2: säger att någonting ska gå på 9,1 sekunder men den känns mycket, mycket piggare, åtminstone upp till typ 40-50 känns är ju riktigt snabb.
0: Hur stor liksom är det? vad pratar vi om Ford Kuga? Hur, hur stor
2: är den här mm, bilen? Den, den har blivit ganska stor. Den börjar ju som ovanligt liten. Det var ju nästan mot Tiguan i, i, i storlek, men den är ju över 4,62 lång så att den närmar sig Volvo XC60 snarare skulle jag ju säga.
1: Mm. Den har liksom lämnat C-segmentet där.
5: Ja, lite grann. Den är, den, är, den är
2: väldigt rymlig på insidan också. Bagage, det är enormt. Jag vet inte är många liter den rymmer, men det, det, det räcker att bli över. Och sen är det sjuktbart baksäte, så det är rätt praktiskt och sådär. Och
1: eh, Ford Puma, finns det en lilla SUV:en kvar? Ja, den Ja, den för jag bra. blandar alltid ihop de två. Det gör vi alla. <laughs> men ja. det här är alltså ett snäppet större, Ford Kuga? Ja, det är
2: nästan två snäpp större. Jag tror att det kan nog hända någonting där i Fords suv eh, crossover segment. Att de kanske fylla den luckan.
1: Har vi någonting annat däremellan upp till Ford Explorer? Heter det va? Den, den heter Explorer, den, den Större. Nej, rackan. de
2: har ju fimpat eh, Edge. Så att, eh, ja. det, är, det är Puma Kuga Explorer. Ja. Mm. Men den här
0: Ford Kuga finns ju även som laddhybrid, eller hur Anders?
2: Ja, det stämmer. Den finns som laddhybrid och vi har testat den som laddhybrid. Ja. Det gjorde vi för något knappt ett år sedan tror jag. Men hybriden till skillnad från laddhybriden är fyrljusdriven. Och det här är Aha. riktigt fyrljusdrivet. Så här skiljer den sig från Toyota. Den här har alltså en kardanaxel som går till bakhjulen och ingen elmotor. Det innebär att du kan verkligen få 50-50 drivning mellan fram- och bakaxel. Det finns olika tränkörningsprogram också. De har inte jag testat.
0: Men där har vi alltså en anledning till varför man skulle välja hybriden istället för laddhybriden. Att de skiljer sig åt.
2: Ja, och sen måste man ju säga att jag tror att om du inte har möjlighet att ladda och inte har ett bestämt körmönster så tror jag att förbrukningsskillnaden mellan bilarna kommer vara liten. Den har en VLTP-siffra på 0,56 per mil, den här hybriden, och det höll den faktiskt under min provkörningsperiod. Och även den här bilen har fått gå en bit. Den har fått åka Skåne-rundan som vanligt tänkte jag säga. Och då låg den ju faktiskt under det om man håller hastighetsgränsen. Och det tycker jag är, det är väldigt väldigt bra. Ja. Och det, jag, har, jag har ju sagt att den är väldigt fin att köra. Den är, alltså, den är absolut silkeslen. Den är precis lika bra som Toyota i att gå liksom, mjukt och växla mellan elmotor och förbränningsmotor. Det är extremt lätt körd och sen frågar Maria varför man skulle välja den här före laddhybriden. Och om man får vidare på det ska man säga varför ska man välja den här före diesel. För att Disen är ju fyrjustriven också och det här blir då det fyrjustriven alternativet. Och där kan man ju säga att där har vi ju skatten som är en ganska tydlig markör. För diesel vill man ha 8600 kronor lite drygt för per år. Medan hybriden klarar sig på 3,7. Och sen då efter tre år så halkar ju diesel ner till kanske runt, nu har jag inte den exakta siffran men strax under 4000 kronor. Och eh, det blir bara ett par hundra lappar med hybriden så att det är en ganska stor kostnadsbesparing där.
0: Just det. Någonting mer vi kan säga om Ford Kuga Hybrid? När, finns det något att köpa nu?
2: Den går att köpa nu och eh, nu har vi varit lite halleluja över drivning och sådär men kanske ska ta lite negativa saker också. Och eh, det får man ju säga är, jag upplever att förarstolen är ganska kort så man, man ska inte ha så långa ben för då kommer det kännas lite, nästan lite obekväm. Den, den är betydligt mjukare än Mercedes, men ja. den, den är lite kort för, mig, för min smak. Eh, men det som är största nackdel med bilen skulle jag säga det är att den känns som extrem plastig. Och nu tror jag, ja, de verkar inte ha något riktigt officiellt pris på den här bilen. De ska snygga när jag kör den? Men runt 430 000 verkar man vilja ha för den. Och då, då finns det ju betydligt mer kostade för miljön det här, för det här är ju precis som att sitta i en Ford Focus. Det är hårdplast högt och lågt och instrumentpanelen är ju identisk med Ford Focus. Det är precis samma panel, åtminstone upp eh, ovanför handskvaksluckan så är det samma panel.
1: Mm. Det känns jag lite trist. Tycker jag har jag. ju klagat på det även i, när jag körde Ford Explorer för plus 700 000. Ford har ju valt en ganska enkel och plastig vi upplever den ofta som billig inredning och jag tror det har att göra med att man har ju valt den, det prisläget i USA framförallt kanske det är det som påverkar även europeiska modeller men då gäller det att de har en vettig prissättning även här i, i Sverige och Europa men det verkar ju som att du tyckte att den här modellen var ändå värd sitt pris
2: Ja, alltså den är, jag, jag tycker den är väldigt trevlig att köra. Eh, ja. Kanske att styrningen är lite för eh, lealös runt mittläget och lite sådana här små detaljer. Men jag tycker det är så väldigt bra i den. Men som eh, vår kollega Nils mycket klokt konstaterar, tänk om man hade haft den här drivlinan i våran Ford Active istället. Det hade ju varit absolut klockrent. Har man kunnat skala bort säg, 80 000 på priset och fått det här i en Ford Focus Active då hade det ju varit eh, synnerligen attraktivt paket men det här kanske blir lite tufft det här är ju mer en dieselersättare än någonting annat. Vad får den dra? Den får dra och det tror jag faktiskt är 100 kilo mer än eller 100 kilo mindre än laddbriden den får dra 1500 kilo och det är väl samma som Toyota RAV4 får dra också, den får dra 1500-1600 där någonstans det är ungefär en nivå med övriga.
0: Okej, okay, så den får, den får dra lite grann i alla fall.
2: Ja, det får ni göra och jag tror att det är en, en utmärkt dragare. En ganska kort karossöverhäng och eh, känns stadig på vägen. Så jag har inte provat att dra, men eh, den kommer säkert gå utmärkt att dra en husvagn med till exempel. Mm.
0: Och det var allt för det här avsnittet. Och vet ni vad, nu behöver ni inte vänta så länge på nästa avsnitt. För nu är sommaruppehåll över så vi bilägare's podcast är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om en vecka. Tack för att ni har lyssnat. Och tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej
1: då! Hej
0: Du har hört Vi Bilagares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida www.bilagare.se
3: Du har nu lyssnat på Vi bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi vondas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på wwwklassikernu podcast Vi
1: hörs. Idag är det min tid att bjuda på lunch. Nice. Och det är onsdag så det blir på Ikea. Du får välja vad
6: du vill.
3: Oh, taget. Kom så drar vi.
6: Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.